0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí. El tema de esta conferencia es la figura de Pau Casals como apóstol de la paz, pero tendrá que ver con otras significaciones que ya había a recorrerse. Tengo una cita inicial que dice «Soy un hombre muy simple. Soy un hombre primero y un artista después. Mi primera obligación es para el bienestar de mi prójimo. Me esforzaré por cumplir esta obligación a través de la música, ya que trasciende el lenguaje, la política y las fronteras nacionales. Mi contribución a la paz del mundo puede ser escasa, pero habré dado todo lo que puedo para conseguir un ideal que considero sagrado. Pau Casals. Exaltar la figura de Pau Casals en este 35 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel tiene un carácter nítidamente simbólico y universalmente expresivo. El gran chelista catalán representa a aquellos seres que lo han dado todo por la paz entre los pueblos y su lucha obsecada y humanista fue por estar siempre a la altura de ese mandato, un intento entrañable y profundamente comprometido de explicarse el mundo. Lo confirmó plenamente el secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, al entregarle la Medalla de la Paz el 24 de octubre de 1971. Hace de esto 50 años y su sentido y vibración humanas siguen vigentes. El discurso que pronunció Casals en agradecimiento y su ulterior interpretación del candor cells ha quedado como uno de los testimonios más impresionantes de la palpitación y dimensión humanitarias a la que pueden llegar los hombres cuando exaltan su perfil agradecido. Les transcribo algunas frases del discurso. Este es el mayor honor que he recibido en mi vida. La paz ha sido siempre mi mayor consideración. Ya en mi infancia aprendí a amarla. Mi madre, una mujer excepcional, ya me hablaba de la paz cuando yo era chico porque en aquel tiempo también había guerra. Además, soy catalán. Cataluña es una provincia de España y tuvo el primer parlamento democrático mucho antes que Inglaterra. Tengo 92 años. Por eso, por la paz, es que las Naciones Unidas están en mi corazón. Hace muchos años que no toco el violonchelo en público, pero creo que debo hacerlo en esta ocasión. Tocaré una melodía de folclore catalán, el canto de los pájaros, porque los pájaros cuando están en el cielo van cantando paz, paz, paz. Y es una melodía que Bach, Beethoven y todos los grandes habrían admirado y querido. Además, nace del alma de mi pueblo. Agrega esto un reportaje en el diario ABC, donde Casal dice, «Soy catalán, pero no separatista. La reina María Cristina fue para mí como una segunda madre. Tocaba el piano con ella y jugaba con Alfonso XIII. 50 años fuimos amigos. Mi mujer y yo pasábamos temporadas con ellos. En plena república, cuando me hicieron hijo adoptivo, elogí a la reina y me ovacionó todo el mundo» fue cuando dije mi pequeña verdad las únicas armas de que dispongo son la batuta y el violonchelo nunca volveré a tocar mientras las democracias no cambien su actitud con España y finaliza cuando la persuasión universal desespera la única posibilidad de decidir entre verdades nacionales diferentes es la guerra en aquella ocasión cuando le entregaron la medalla de la paz Casal interpretó por última vez el canto de los pájaros en público y con sus 92 años. Desde ese momento fue considerado músico universal. Se hacían realidad aquellas bellas palabras de León Tolstoy, «Si quieres ser universal, habla de tu aldea». Esta melodía, originalmente un villancico del siglo XVIII, es de autor desconocido. Casal hizo un arreglo para chilo solo, fue durante años la canción de la nostalgia, hasta llegar a transformarse en el himno de la paz. Albert Einstein dijo, Pau Casal ha sabido comprender con clarividencia que el mundo corre un peligro mayor por parte de todos aquellos que toleran el mal que por parte de los que lo producen. Él no quiso tolerarlo. Su herencia es una lección de humanismo, coherencia y paz. Y el mismo Casal lo expresó así, la tierra se vuelve cielo cuando liberas tu miedo. Lo principal en la vida es no tener miedo a ser humano. Vivir no es suficiente. Debemos participar. A veces participar, digo yo, es también rezar un Kaddish. Casals, con su chelo, interpretó en su vida varios Kaddish, esa oración por la gente desaparecida que tiene el rito judío. Ese recuerdo de sombras, que él adquiría, en él adquiría el sentido de una invocación mesiánica, porque la oración del Cádiz no se centra en la muerte, sino en la esperanza de paz. El rezo mismo lo dice, descienda del cielo una paz grande y necesaria. Para Casal, la paz era el anhelado Mesías, y su lucha se sostenía en que ese Mesías llegara lo antes posible. Anhelo que expresaba a través de esas cuerdas, que soñaban entre la batalla y la lírica, entre la épica y el corazón. Los judíos tenemos siempre razones para una oración fúnebre. Los que han escuchado ese dolido requiem, que es un superviviente en Varsovia, de Arnold Schoenberg, saben a qué me refiero, a esa estremecida escolanía con gemido final que siempre se nos atraviesa en la garganta, en cualquier momento y en cualquier circunstancia de la historia. Lo que está sucediendo en Medio Oriente es el paradigmático de estas palabras. No somos víctimas de una injusticia. Somos víctimas, como lo son los palestinos, de la incomprensión y el desentendimiento del mundo. Dos pueblos que podrían vivir en paz si el mundo así lo decidiera. Es un mundo de hombres como Casal. Lo que está sucediendo no hubiera sido posible. Con él hubiera sido verosímil un Medio Oriente sin la estupidez irredimible de la condición humana. Israel es un Estado que, como dice Esther Bendaán, directora de Cultura de Sefarat Israel, merece no tener que explicarse de nuevo, liberado de la carga de la historia de tener otra vez que justificarse ante ella. Esa es la misión del Estado de Israel unificar el judaísmo en un territorio y tender un puente, un vínculo inaprensible con todos los estados del mundo. Hoy, esa memoria histórica es nuestro estado de España. Para festejos de esta índole, habitado de encuentros multidisciplinarios, los seres humanos elegimos un tema concreto o la especificidad de un autor o artista para que la memoria sea también metáfora. Y aunque estoy convencido que a veces el silencio es lo más expresivo que posee la palabra, es cierto también que hay un idioma silencioso que no se construye con palabras, pero que se expresa con ellas. Cuando un amigo querido me dijo que la Biblia es la historia de un silencio, creí comprenderlo. Pude entender que todo texto, y ni qué decir el libro de los libros, esa patria portátil de los judíos en palabras de Jaime, tiene un sentido oculto y por eso es una fuente inagotable de historias. No puedo dejar de pensar en un poeta druso israelí, Nain Araidi, doctor en filosofía por la Universidad de Barilán, que escribió este verso significativo. Muchos nombres le pusieron a la tierra y a todos ellos sabe responder. Hago un mínimo señalamiento histórico. La firma de relaciones diplomáticas entre España e Israel se hizo el 17 de enero de 1986 participando a los gobiernos de Felipe González y de Simón Pérez, procesos que había comenzado en el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Carlos Estaba presente también el embajador de Israel en Madrid, fue nuestro siempre querido Shmuel Adas, un sefardí nacido en Chaco, Argentina, en 1931. Y no quiero dejar de mencionar a otro amigo nuestro, Enrique Mujica Herzog, judío vasco, que fue la fiesta indispensable en el desarrollo de esas relaciones hispano-israelíes. Por último, mencionar a Maurice Achuel, otro de los protagonistas esenciales de ese desarrollo. No voy a referirme a la presencia judía en España, que se remonta a los tiempos del rey Salomón. Se puede documentar la presencia de comunidades judías en estas tierras desde el siglo I. Lo que sí quiero señalar es que la palabra judía en España emerge, como en tantos otros países, del exilio, de la pérdida de una palabra originaria que se destierra para ser de otra manera. Un viaje difícil y obstinado que ha continuado hasta nuestros días. Israel es hoy el refugio de dicha palabra y que España haya reconocido su existencia y la existencia de un Estado nacido de ella, es lo que estamos recordando. Ya sabemos que la memoria es el sustento más sólido del pueblo judío. La memoria de la liturgia, la memoria del derecho a ser libres, la memoria de vivir en paz, la memoria de la plegaria por un mundo mejor. La memoria, como dice Lessing, de miles y miles de años que no han pasado todavía. Reitero, la decisión de referir esta memoria a la figura de Pau Casals tiene un valor ejemplarmente emblemático. Por eso voy a referirme brevemente a su vida, a su lucha, a sus debates ideológicos, a su amistad con Israel y a su umbilical relación con la música de Johann Sebastian Bach, a quien sirvió con la belleza de su sonido y de la que extrajo las motivaciones para ponerse al servicio de dicha belleza. Pero antes, como cita inicial y metáfora poética, Quiero leerles una paráfrasis que hice de un poema de Manuel Mujica Laines, el famoso escritor argentino, autor de Bomarzo, y que dice así Cuanto más me afligía la amargura de mi país burlado y humillado y el no reconocerlo transformado en un niño al que guía la locura, cuando ya no sabía hacia qué lado volver los ojos de la noche impura porque todo era miedo y espesura, nada nos quedaba de lo amado. Me acerqué a ti, que estás en la alta calma de lo inmortal, y entonces mi pobre alma recuperó, escuchándote, el sosiego, pues tu música exacta me decía que no hay eternidad sin armonía y sin fuego, que no fuera ciego ni sordo de corazón y que tú, Bach, fueras mi ruego. Escribió Pocasal Para empezar, Bach. Y luego ya puede uno ponerse a estudiar o tocar cualquier cosa. Pero lo primero es lo primero. Por eso comprendo muy bien cuando ante el asombro de sus alumnos, yo en lugar de darle clases de dodecafonía, los ponía a estudiar los corales de Bach. Y digo Pau y no Pablo por dos razones. Él prefería que lo llamaran con ese nombre porque se sentía catalán. Y a la vez porque Pau quiere decir paz. Su vida fue consagrada a la búsqueda de la paz entre los pueblos y a darle sentido a su propio nombre. Esa paz que las conmemoraciones actualizan como un imperativo categórico y que hoy recordamos en esta memoria de Sefarat israel. Él mismo lo dijo. Yo, desde que era yo, hablaba de paz. Y de paz habló toda su vida, condenando toda arbitrariedad sobre un inocente inmolado o injustamente tratado, ...o sobre un pueblo sometido al autoritarismo, al despotismo o a la arbitrariedad. Por ello se negó a tocar delante de Hitler y de Stalin... ...y se exiló en Prades cuando no pudo seguir más en medio de regímenes totalitarios. Como escribió Antoine de Saint Exupéry, he meditado largamente el sentido de la paz. Viene de los recién nacidos, de las cosechas logradas, de la casa por fin en orden. Viene de la eternidad donde penetran las cosas cumplidas. Casal hubiera rubricado estas palabras, incluso las referidas a Dios, porque él, como ciorán, conocía a Dios. Se llamaba Johann Sebastian Bach. Decía Casal, para mí Bach es como un Dios. Lo sabía todo y lo sentía todo. Era él todo. La casa por fin en orden que dice Antoine de superi, o como alguna vez lo señalé, Bach es el creador que le puso corcheas a Dios. Castal era un hombre íntegro y ajeno a todo fundamentalismo, hijo de un pensamiento abierto, pero enormemente exigente con su arte y con la responsabilidad del ser humano. Desde todas las miradas era un ser libre, aunque terriblemente inflexible, con nuestra fragilidad, y ello era tan puntilloso y severo que a la vez demostraba una democracia cabal. Decía el error parece posible y es aceptado. Yo no lo acepto. Esa no aceptación, esa exigencia sobre sí mismo, lo llevó a morir en el exilio. Pero lo singular es que dicha frase de ese ser pertinaz es la misma frase que pronunciaron los profetas bíblicos a lo largo de la historia. En su prédica moral, en su desvelo, en su convocatoria a una justicia social, Casals como ellos, sabía que muchas veces el silencio sirve de amparo a la mentira. Su vehemencia era similar. Así como la Torá fue el punto de partida de aquellos outsiders, así Bach fue la expresión de pentagramas que respiran paz. En su amor al orden creativo, Bach fue un representante de la paz. Casal sirvió a la música como una opción religiosa, con la pasión de los rebeldes bíblicos. Ambos se negaron a ser incluidos en ningún orden establecido por la iniquidad o el desafuero. Para Casals, como para aquellos iluminados, lo suyo no era una opción, era un destino. Y un destino no se narra, se canta. Ellos inauguraron la pregunta desde el lugar mismo donde sobraban las respuestas. Yo no acepto el error, es una frase cabal, un imperativo categórico, una resonancia de tonalidad bíblica. No hay en ella resignación, sino batalla. Y aunque devoto de un Dios íntimo como Bach, la culminación musical del mensaje religioso, Casal sabía que lo inmanente era tan importante como lo trascendente y que la política debía subordinarse a la ética. Yo no acepto el error, son palabras que vienen de lejos y que están habitadas por la resistencia. Es la palabra de alguien que insiste en hacerse oír donde los demás suelen callar. Casal sabía bien que negando al otro se amputa una parte de uno mismo. Si habláramos en términos musicales, podríamos decir que Casal era la expresión tonal de una disonancia. Es decir, yo no lo acepto que suena a música de siglos. Casal, el mismo ser que alguna vez dijo el periódico de ayer era cosa del pasado y una suite de Bach, cosa del futuro. Esa suite de Bach que él encontró en los papeles de una librería de viejo en la Barcelona portuaria. Casal, siendo un republicano casi militante, llevaba en su chelo una medalla que le había regalado la reina María Cristina de Austria, tan vinculada con España por su padre. Y agradeció siempre, repito, el comportamiento de la monarquía con él. La misma reina le regaló un chelo guarnierus que conservó toda su vida. Porque para Casal no había divisiones o límites o opciones que no fueran las de su ética personal, alejado de toda certeza omnipotente, de toda certidumbre estereotipada y de todas banderas extremistas. Él sabía que los caminos de acceso a la música son a veces intrincados y perturbadores, pero que son los más idóneos para encontrarnos a nosotros mismos, aunque a veces sea a través del dolor. En ocasiones, el dolor solo puede curarse con dolor, decía. De ese pensamiento nació el canto de los pájaros. Por eso, por la libertad y la lealtad con que asumía su opción ideológica y musical, Casal chocaba con los poderes establecidos. Su relación con el mundo judío, fue intensa y gratificante para ambos. Debo confesar que cuando veo el vídeo de Golda Meyer besando las manos de Casal después de un concierto en la Knesset, me conmuevo profundamente. Quiero antes de transitar otros ítems plantear un interrogante que escribí alguna vez lo que me asalta con obstinación al escuchar el sonido del chelo de Casals. ¿Es posible conocer el corazón del corazón de una determinada obra, sobre todo si hablamos de música? El mismo Casal decía el corazón de una melodía no se puede poner en un papel. Es cierto, la forma en que una música se hace con nosotros tiene tanto de enigmático como de complejo. Es un momento en que se aunan la expresión singular de un intérprete con la repercusión emotiva que ese mismo intérprete produce. Es decir, el sentir de un sujeto con el sujeto de un sujeto. Esa complejidad incluye, permítanme llamarlo así, determinados movimientos de espíritu y determinados caminos interiores que hacen virtualmente imposible aprender la verdad. Si es que ésta existe. Fluctuaciones del alma, la llamaba Spinoza. Ningún análisis racional ni ninguna pretensión de laboratorio puede dejarnos ver qué se oculta en ese enigma que habita en todo oyente o melómano, allí donde algunos consideran que un don se nos ha otorgado y que por su misma esencia ese don se consume a sí mismo. Susana Ruskova, famosa clavecinista judeo-checoslovaca, fue internada en Teresín por los nazis. Sus abuelos y sus padres murieron en el lager. Cuando la llevaban a Auschwitz en un camión de ganado, comenzó a escribir en un pedazo de papel roto una pequeña parte de la suite inglesa número 5, en mi menor de Bach. Quería tener un pedazo de Bach conmigo como una especie de talismán porque no sabía lo que nos esperaba, dijo. Casal, ese descifrador perfeccionista de pentagramas estudiaba cada día de la semana una suite de hielo para Bach como ustedes saben la suite para chelo son seis y el domingo repetía el estudio de la sexta por ser la más difícil esa rutina la mantuvo desde sus primeros años hasta los 93 en Prades estudiaba todo con el mismo ahínco que en sus inicios fue un encuentro decisivo en mi vida que me abrió todo un mundo nuevo, dijo. Cuenta Marta Casal, su esposa, que el gran chelista tuvo tres negaciones en su vida respecto de dar un concierto. Se negó, como dije, ante Hitler, se negó ante Stalin y se negó a tocar en países que habían reconocido del régimen que imperó en España después de la guerra civil. Esa conducta civil ha sido respetada hasta hoy. Hace pocos días, en la Fundación Pablo Casal de Puerto Rico, ...que dirigió Marta durante años... ...se hizo un concierto por la paz en Siria... ...y Medio Oriente. Dice Marta... ...Pau se oponía a las guerras, la opresión y la dictadura... ...pero no era un político... ...representaba un solo partido... ...el de los derechos humanos... ...y cuando se negó a tocar en Alemania... ...fue expresamente por el trato que recibían los músicos judíos... ...a raíz del régimen nazi. Casal estuvo en Israel tres veces... En 1961, David Ben Gurion le otorgó el título de Ciudadano Honorario de Israel. Volvió en 1973, invitado por Golda Meir para hacer cargo de la Orquesta Juvenil de Israel. Casal, ya con 92 años, dirigió la orquesta, acompañado de Isaac Stern y Alexander Schneider. El día de llegada mantuvo una entrevista de dos horas con Golda Meir en su habitación del Hotel King David. Tres meses más tarde fallecía en Puerto Rico, el mismo día que nacía en el Kibbutz de Israel un niño llamado Amit Pelet, luego brillante músico que fue el custodio del cielo de nuestro músico durante muchos años. Marta lo nombró el embajador del legado de Poca Sals. Su legado artístico y pacífico estuvo pues a cargo de un músico israelí. Se cuenta que cuando Casals ensayaba la novena sinfonía de Beethoven en Barcelona, en el Liceo, comenzó un intenso bombardeo y los músicos echaron a correr dejando abandonados a los instrumentistas. Casals recogió un violonchelo del suelo y comenzó a interpretar una suite de Bach. Al escucharla, los músicos regresaron a sus puestos. Las actitudes más entrañables e inesperadas nacían de la conducta de Casals. Cuenta su vil meta, que después de un concierto con el don Quijote, encontró a Casal llorando. Maestro, ¿qué le ocurre? respondió. Me he emocionado mucho al recordar que el propio Strauss me dirigió en este poema sinfónico. Alguna vez opuse, como las dos caras de una moneda, el aria Erbarme Dich Mein Gott de la pasión según San Mateo de Bach, esencia del espíritu europeo, anhelo de trascendencia y fraternidad y canto único a la paz con el poema La fuga de la muerte Todes fug de Paul Celan escrito desde y sobre Ashwit signo del desmoronamiento de una civilización que se rinde ante el asalto de la muerte Freud habría dicho que Thanatos venció a Eros pero lo cierto es que todo momento la música dispara preguntas caminos a medias y los sueltos, corcheas nómades que avisoran una posibilidad y otras que nos provienen de que no se trata de llegar a ninguna parte, sino a todos lados. Todo queda a expensas de nuestro mundo interno y su singularidad. Don Federico Sopeña, ese sacerdote melómano y amigo, me comentaba que cada ser humano posee su propia corchea y con ella se expresa. Esa corchea nuestra es patrimonio personal y nos marca como un documento de identidad. También en eso somos especie única, como decía don Miguel de Unamuno. Recuerdo en este momento que en medio de estos febriles años que signan las exploraciones espaciales, y en este periodo final con la odiosa pandemia, un periodista preguntó a un científico el famoso interrogante de Carl Sagan, ¿qué tarjeta de visita deberían enviar los humanos a las posibles civilizaciones extraterrestres. El científico respondió, las obras completas de Johann Sebastian Bach, y agregó después de un silencio, pero creo que sería demasiado petulante. El señor Juan Sebastián Schatz, como lo llama María Elena Walsh, justifica todos los trenes de cercanía a las estaciones de la vida. Una vez lo dijo Brands, si la literatura musical Beethoven, Schubert, Schumann desapareciera, sería un enorme dolor. Pero si Vaz desapareciera, la vida no tendría sentido. Papá Gott, como lo llamaron algunos, o Papá Peluca, como lo llamaban sus hijos, hacía que se invocara a Dios, por lo que su obra ponía de manifiesto ser un músico completo, donde se sumaban la profundidad intelectual, la pericia técnica y el amor a la belleza. Casal decía, el milagro de Bach es único, despojar a la naturaleza humana hasta dejar en blanco sus atributos divinos, informar de las actividades ordinarias con fervor espiritual, dar alas de eternidad a lo que es más efímero, hacer divinas y humanas las cosas divinas y humanas, tal es Bach y el momento más grandioso y puro de la música de todos los tiempos. Bach así se entra como se entra en una religión. Poe Casal hizo de Bach su diario existencial y del chelo su expresión más genuina. Pero entre suite y suite no abandonaba, en cuanto a la situación lo reclamaba, su responsabilidad humana, el derecho y la paz entre los hombres. Su tensión de vida tenía siempre dos semblantes, la corchea al servicio del prójimo que lucha por un mundo mejor y la música como bálsamo que justifica el vivir. Ese bálsamo se llamaba, como hemos dicho, Bach. Perdónenme esta arbitrariedad, pero así como Kafka es aquel hombre que sabiéndose inocente se siente sentenciado, Bach sabe que solo los pentagramas del absoluto pueden neutralizar la culpa de vivir. Una vez en tono humorístico, Juan Ángel Vela del Campo, hablando de Eugenio trigas señaló la existencia de su pasión futbolera, un equipo que tenía a Bach de portero. Recuerdo su expresión. Es un portero que lo para todo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el acorde que lo para todo es la respuesta esperada. Lo decía Max Reger, en una fuga de Bach está contenida toda la filosofía de Occidente. Hablar de Bach, que es el punto más alto en la cordillera musical de Occidente, como lo definía Félix Grande, hablar de Bach, digo, reitero, tiene todo el sentido de festejar a Pau Casals. El más notable redescubridor e intérprete de la suite para chelo solo, y festejar a la vez su musicalidad y su conducta civil y prójima. Esencialmente, mi pensamiento que nos ocupa es triangular, y sus vértices son Pau Casals, Johann Sebastian Bach y Raquel Chiaro, matizado por hermosa música. Auténtica protagonista de este montaje entrañable, donde hemos pensado que festejar los 35 años del establecimiento de relaciones entre España e Israel justifica la presencia de Casals y, en consecuencia, la presencia de la música. Esta memoria es una suerte de lógica histórica en la que los sonidos y las palabras se vinculan a Don Pablo, desde los pentagramas del cantor de Leipzig a la música de Raquel Giaro, que en el acto de mañana estrenará una obra en homenaje a Casals. Una especie de alianza entre la historia, Bach y nosotros, que permita que el Creador se presente en forma natural, expresando su ser a través del medio en que se dirige Bach, el cielo, y a la vez lo acompaña a un intérprete devoto y fervoroso como Casals, en un lenguaje que Dios usaría si hubiera decidido dirigirse a los mortales. Es decir, que esta tarde el ser humano no es solo un contrapunto, sino un ser agradecido. El contrapunto es el procedimiento musical porque varias voces, conservando cada voz su independencia, están sujetas a la unidad, al todo. Nuestra intención es unir las voces que configuran el vínculo que une España, Sefarad, con Israel, en una auténtica diafonía. La forma contrapuntística, la manifestación musical de la armonía, es crucial, y está el nivel de influencia de los pentagramas de Bach sobre el arte en general, que quiero ratificarlo con dos ejemplos inauditos y extremos con los que voy a finalizar mi lectura. El primero, poético, metafísico, el segundo lírico, musical. Paul Selan, como les he dicho, escribió el poema más conmovedor sobre el holocausto, sobre la Shoah, que haya dado el género humano, La fuga de la muerte. Esta estremecida plegaria fue concebida como un Kaddish, reitero, y calcada de la estructura musical de las fugas de Bach, retomando las dos voces en dos temas, la fuga y la muerte, el verdugo y la víctima, los ojos azules y los ojos cenizas, recurrentes en la tradición literaria y musical alemana. El otro ejemplo es mucho más reciente y módico. Desde muy pequeña la cantante israelí Noah escuchó música de Bach, que se transformó en una pesadilla amada. Llegada a estos años de su vida, no ha puesto letra a los pentagramas del dios de Leipzig bajo la supervisión nada menos que de Kinsey Jones. Afirma, no soy ninguna estudiosa de la música barroca, pero quise afrontar el reto desde el amor y sin prejuicios. Los estigmas son el mayor problema de nuestro tiempo. Finalizo, hay personas nobles y humanísimas que creen que están en la Tierra por deseo de Dios o por vaivenes del azar y no tienen conciencia de aquellas hondas palabras de Rafael Arguriol. Nacemos con media frase escrita y nos pasamos la vida intentando escribir la otra mitad. Procuramos el máximo de estrategias posibles para escribir esta segunda mitad de la frase. Pero ni los códigos, ni las leyes que nos dirigen, nos enseñan cómo se escribe, por lo que tanteamos a ciega a lo largo de la vida. Por eso digo yo, es difícil tratándose de música escuchar la razón. Pero si esta tarde estamos cerca de ello, es porque estamos cerca de Bach. ¿Tiene acaso lógica racional que fuera Mendelssohn 100 años más tarde y por pura casualidad quien nos hiciera comprender la grandeza de la pasión según San Mateo? Con sólo eso, Mendelssohn tendría garantizada su lugar en la eternidad. Ustedes lo considerarán un pensamiento delirante, pero yo pienso que si un ateo y descreído como Siorán ha podido decir que Vázquez la prueba más fehaciente de la existencia de Dios fue gracias a Mendelssohn, a un judío que supo ver detrás de los espejos." En un libro que acaba de publicar Javier Elso, el sociólogo vasco, me cuenta, y me digo me cuenta porque publica un intercambio de carta que tuvimos, un fragmento que quiero reproducir. Déjame que te diga que desde que sentí la vivencia de la muerte con el coronavirus, estuve ingresado en el hospital acompañado de mi inconsciente, aunque reflexionando religiosamente. Los dos libros que reflexioné fueron El clave del el bien temperado de Bach, Daniel Barenboim en el primer libro y Edwin Fischer en el segundo, y es la única música que escuché en el hospital varias semanas después, al comienzo de mi convalecencia y ya en mi domicilio. Todo está en Bach, le escuché decir a Chilida en una ocasión. Parafraseando tu texto, escribo que en tus corcheas está el desafío que nos arrastra a buscar una respuesta que aunque provisional, amaine nuestra ansiedad incluso consintiendo que puedan ser autoengaños tramposos que nos protejan del vacío, especialmente cuando el vacío es definitivo. Estas palabras de Javier Elso que por estar publicadas me permito reproducir, son extraordinariamente significativas respecto del tema que estamos transitando. Casal, Bach, la música, el sentido de lo trascendente, la paz. Un hombre cabal frente a la muerte que recurre el clave del bien temperado como mano tendida hacia la esperanza o por lo menos hacia una despedida sentida. Cito finalmente esa encantadora canción infantil que cantamos los adultos de María Elena Walsh que dice en su primera cuarteta No son los ángeles que cantan, no son los pájaros ni el mar, es un señor lleno de cielo, el señor Juan Sebastián cuya última cuarteta dice, está contándonos un cuento que no termina jamás. Dios le dicta su argumento al señor Juan Sebastián. Casal nunca dejó de escuchar el oboe de amor de Bach en sí si menor, la tonalidad favorita de nuestro músico. Por eso Bach, por eso Casals y por eso Raquel Quiero Muchas gracias.